0: Dette det, helle evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang, da Jesus stod ved Geneserets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham ligge lidt fra land. Så satte han sig og underviste Skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon. Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst. Men, Simon svarede, «Mester, vi har slidt hele natten, og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, fisk så deres garn var ved at springes. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var sammen med ham, var grebet af rejset på grund af den fangst, de havde fået. så Jakob og Johannes, Sæbodeus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, Fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg vil gerne dele en sætning med jer, som har rumsteret, eller i hvert fald grebet sig lidt fast i mig her i de sidste et par måneder. Og det er sagt i forbindelse, eller i en tale i forbindelse med en stor global ungdomskonference. Det blev sagt sådan her, "Åben jeres hjerter på vid for Gud. Og lad jer blive overrasket af Kristus. Lad ham have retten til ytringsfrihed hos jer i disse dage. Du det, det der lad jeg blive overrasket af Kristus. Lad jeg blive overrasket af Jesus. Hvordan i alverden bliver man det? Simon eller Peter, som vi jo kender ham mest for, han han blev overrasket af Kristus, men ikke på den der måde, der giver sådan et su i maven, eller når man får en dejlig fødselsdagsgave, eller man får gode nyheder. Jesus han var kommet ned til Galileas sø tidligt om morgenen. Fiskerne de var lige kommet ind og var ved at gøre nattens arbejde færdigt, så de kunne komme hjem for at sove. Peter og hans venner, de havde som sagt også fisket hele natten, men det havde været en kæmpe fiasko. Kæmpe fiasko. Og derfor kunne man forestille sig, at i hans sind havde han nok mest behov for bare at komme væk og hjem. Men Jesus gav ikke Peter fri. Jesus havde en opgave til ham. Han har brug for hans hjælp. Peter skulle nemlig sidde i den her båd sammen med Jesus for at holde den stille på vandet. Så at Jesus kunne sidde ned og undervise folkeskarne inde på bredden. Jeg tror de fleste af os ved, at hvis man bare stiller noget ud i vandet, så driver det lige så stille væk. Man kan ikke forvente, at det ligesom bare står stille. Så det krævede nogle ret gode roenskaber for at kunne holde den her båd stille, stille med Jesus i, så han kunne uforstyrret undervise folkeskaren. Det krævede energi. Det krævede koncentration. Og højst sandsynligt, med al sandsynlighed, så var Peter på det her tidspunkt ganske, ganske træt. Han har brug for at komme hjem. Og sove, Men nu var han tvangsindlagt i en slags kirke, for at høre Jesus undervise i sin egen båd. Men ikke nok med det. Da Jesus endelig var færdig med at prædike, så vender han sig om mod Peter, og så siger han, Prøv at høre her, tag lige ud igen, men tag den her gang ud på det dybe vand, og så kast, kast jeres garn ud der. Peter han er ofte blevet fremhævet for sin respons her, fordi han angiveligvis var lydig over for Jesus. Men jeg tror faktisk ikke, den holder. Jeg tror nærmere, at Peter han han bliver decideret irriteret på Jesus. Fordi i en professionel fiskers øre, så det, Jesus foreslår. Det er ikke bare dumt, det er decideret idiotisk. For det første, fordi man alle fisker om natten. Fordi om dagen, der gemmer fiskene sig under stenene, så de var umuligt at fange. Dernæst, ja, så var fiskene gerne inde langs bredden, for det var der det friske vand var. Ikke ude på det dybe. Og dessuden så var fiskenettene overhovedet ikke designet til at fiske på det dybe vand. Som Peters motivation for at gøre, som Jesus sagde, det sprang egentlig ikke så meget ud af lydighed. Det sprang ud over ud af en behov for at vise Jesus, du tager fejl i det her. Prøv at høre Jesus, vi har fisket hele natten, som vi plejer, og som enhver anstændig fornuftig fisker gør. Vi er slidt, vi er intet fanget, men okay, lad os se. Lad os på dit ord, på dit forslag, sejle ud i det fiskeløse dyb og fange fisk. Og Peter han blev overrasket. Ganske overrasket over Jesus. Men ikke så meget faktisk over det mirakel, der var nært forestående. Det var en kendt sag blandt fiskere, at der samtidig i søg der udbrød nogle nye strømme med friske vand, og det tiltrak vanvittigt mange fisk. Hvis man var så heldig, at man var på sådan et sted og fiskede sådan et sted, ja, så, ville man ikke, så ville man ikke bare blive rig, man ville blive stenrig. Så rig, at man ikke har behov for at arbejde mere resten af sit liv. Så den her lotto kupon, den havde Jesus set igennem vandet. Han kunne åbenbart se, hvor fiskene var, og den her værdifulde viden, den gav han videre til Peter. Og forær ham hele gevinsten. Hvad Værsgo Peter, du er nu mange millionære. Peter blev overrasket, som sagt. Men ikke på den måde, hvor han bryder ud i en nemlig lovsang for sin ny erhvervet rigdom. Når han blev overrasket på den samme måde, som vi hørte Esajas, der lige pludselig så Herren på sin store ophøjet trone og måtte udbryde. Det er ude med mig, for jeg har set Herren, og jeg er en syndig mand. På samme måde med Peter. Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Hvad der sker, når vi møder Gud? Jo, vi møder jo for det første vores skaber. Vi møder ham, som har universet i sin hule hånd. Vi møder ham, som ser alt. Og når vi står over for ham, ja, så bliver vores egne mørke sider også ganske, ganske tydelige for os. For sådan er det over for Gud. Vi kan ikke andet end at stå nøgne over for ham. Og der er det ude med os. Men samtidig ham Peter her, jo jo, han var skeptisk. Men han gjorde jo trods alt, hvad Jesus bad ham om. Han havde jo egentlig ret, ret beset været en god kristen. Han havde været lydig mod Jesus. Men lydighed, det er bare ikke nok. Lydighed og ordentlig opførsel kan ikke ophæve vores egen syndighed og vores egen ondskab i os. Mange af os, vi bliver med jævne mellemrum, overvældet af, at vi egentlig burde være bedre i det her liv. Men jeg tror også, at vi er en del, der tænker, at jo, men på nogle områder, der er jeg altså også godt med. Der er altså nogle ting i mit liv, jeg godt kan finde ud af. Jeg, jo, jeg tænker mig selv som en ganske anstændig mand, der Fører et ganske anstændigt liv. Jeg har en god moral. Jeg har altså et godt syn på, hvad der er rigtigt og hvad der er godt. Jeg snyder ikke i skat. Jeg sørger for min familie. Jeg kører faktisk ikke engang for stærkt. Jo, der er mange steder, hvor jeg fejler i mit liv. Absolut. Men der er også nogle ting, jeg formår. Og kan jeg ikke tillade mig at være stolt af det? Vi skal absolut være glade for det, der er godt i vores liv. Men på bundlinjen... Der ændrer det ikke så meget. I skal lige høre et citat fra C.S. Lewis. Det er ham, der også skrev de i børnebøgerne. børnebøgerne Narnia, der blev filmatiseret for en del år siden. Han skriver sådan her. Kristendommen, den vil gøre dig godt. Meget mere godt, end du nogensinde har ønsket eller har forventet. Og en del af det gode, den vil gøre dig, det er at hamre ind i dit hoved. Og det er ikke rart. Det faktum, at det du hidtil har kaldt godt, alt det med at leve et anstændigt liv at være venlig, ikke helt er så pragtfuldt og afgørende, som du ellers har antaget. Kristendommen lærer dig, at du faktisk ikke kan være god ved at gøre en moralsk indsats. Og så vil kristendommen lære dig, at hvis du var god, hvis du var god, vil du stadig ikke leve op til det formål, du er skabt til. Moral er ikke livets formål. Du er skabt til noget helt andet. Moral er uundværlig, men det guddommelige liv, som giver sig selv til os, som kalder os til at være Gud og tilsigter os noget, som moralen vil blive opslut af. Nemlig det, at vi skal nyskabes. Det er også det, Bibelen siger. Båden grund. I bund og grund så handler mit liv overhovedet ikke om, hvad jeg gør rigtigt og hvad jeg gør forkert. Hvis det gjorde det, så ville det resultere i en stor fiasko, som den fiasko Peter oplevede på sin fisketur midt om natten. Det kan godt være, at det var på det mest gunstige, det mest gunstige tidspunkt. Det var på det mest gunstige sted han fiskede, men han fangede ikke en eneste fisk. Og netop det, at livet egentlig handler om, hvad vi gør rigtigt og hvad vi gør forkert, det er det, vi bliver konfronteret med, når vi står over for Gud ansigt til ansigt. For der kan vi ikke andet end netop at erkende og bekende, at vi er dybere syndere og langt dårligere mennesker, end vi overhovedet kan forestille os. Og der er intet, vi kan gøre for at rette op på det. Men hvad så? Hvad handler livet så om, hvis vi lige så godt kunne opgive på forhånd at være gode? Men svaret på det spørgsmål, det finder vi faktisk i det, at Peter går på knæ foran Jesus og beder ham om at forlade ham. Ja, på samme måde finder vi det også med Esajas, da han bliver tilgivet for sine sønder og ikke kan andet end at stille sig i total disposition, total til rådighed. For Guds vilje. For det der får Peter til at gå i knæ foran Jesus, det er ikke så meget hans syndighed, som det netop er den overvældende og den uendelige kærlighed, Peter totalt har ufortjent, men alligevel bliver mødt med hos Jesus. Det er det der får ham til at gå i knæ. Jesus han har lige givet Peter en lotto kupon med en million gevinst, selvom Peter lige havde fornærmet ham. Han gav Peter præmien, og Jesus var ikke færdig med at give på det her tidspunkt. For tre år senere, der står det igen ved den samme bred. Den her gang, der har Peter svigtet Jesus endnu mere. Han har benægtet et værk kendskab til ham, i det øjeblik, hvor det, var, hvor det allermest galt. Men heller ikke der, lader Jesus ham gå fra, gå fra ham. Han viste ham i stedet, at netop på det kors, han døde på nogle dage forinden. Der betalte han ikke bare for alt det, som Peter havde gjort forkert i sit liv. På korset og i opstandelsen, der gav Jesus Peter en rigdom, som aldrig vil slippe op. Det evige liv. Det evige liv. Peter går i knæet. Fordi det er helt rigtigt, og det indser han, at han er en langt større synder, end han overhovedet kan forestille sig. Og hans ondskab, den strækker sig op på et niveau, som han ikke kan overskue. Men i det, og med det, der ser han også, at han er langt mere elsket af Gud, den almægtige, end han nogensinde har kunnet ture håbe på, eller kunne forestille sig. Det er det, vi møder, når vi møder Gud. Vi er langt dybere søndere, end vi nogensinde kan forstå. Og vi er langt mere elskede af Gud, end vi overhovedet tager håb på og kan forestille os. Den her dybe sønserkendelse og den her dybe erfaring af en kærlighed, som overgår alt forstand. De to ting, det møder vi, når vi møder Gud. At At blive afsløret totalt og samtidig. At blive mødt med en kærlighed hos Gud, som er langt, langt, langt større end det værste i os. Det er det, der får Peter til at gå i knæ. Apostlen Paulus, som har skrevet store dele af det nye testamente, han erfarer det samme, da han mødte Gud. Og Paulus han var i den grad et anstændigt menneske, som de fleste af os vil se op til og tænke, wow, hold da op, han er et godt menneske. Han har fortjent Guds respekt. Men prøv at høre, hvad han siger. Hvad jeg havde fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Og Peter, han udtrykker det samme, da han vælger at forlade to både med en last af millioner kroner være for i stedet at følge efter Jesus. Fordi Jesus er uendelig mange gange mere værdifuld end et liv i luksus. Derfor er det netop vigtigt, som jeg begyndte med at sige, at vi giver os selv lov til at blive overrasket af Kristus. Og den største overraskelse, det er, at når vi møder ham, så siger han ikke til at skå bort fra mig, for du er en syndig mand eller en syndig kvinde, Når i stedet, så rækker han armene ud mod os. Og langt fredag eftermiddag, der blev han hamret fast i den position. Det er verdenshistoriens største overraskelse. Og det er vores livs allerstørste overraskelse, når vi står over for Gud. Så kære menighed, giv jeg lov til at blive overrasket af Kristus. Giv ham ytringsfrihed, ret til at tale ind i jeres liv, så han kan forkynde sin nådefulde kærlighed dybt ind i hjertet på jer. Men hvordan gør vi det? Hvordan lader vi os stille i, os i en position, så vi bliver overrasket af Kristus? Jamen tag det, der bliver forkyndt. Og det, vi synger i salmerne, for det er sagt til dig. Og brug eventuelt sommeren på at læse en af evangelieberetningerne om Jesus. Det kunne være Markus' evangelie. Det kunne være Johannes' evangelie. Og hvis du kender beretningerne, så læs dem, som om du aldrig har hørt dem før. Forestil dig Jesus. Se Jesus som korsfæstet for dit indre blik. Og sig så til ham. Du hænger der, fordi du elsker mig. Lad os bede. Det er en overraskelse, du at du vil have noget med os at gøre. Og vi beder dig om, at det må blive ved med at overraske os. Så vi netop kan lovprise dig og sige lov tak og evig være, ære være dig, hvor Gud og Far og Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand tre treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hvis jeg tilønsker for hinanden, og vi vil sige det sammen i kor, at hvor Herre Jesus Kristi nåede Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med os alle. Amen.